0: Capítulo 15, y el versículo, repito, es el 22 de este capítulo. Marcos 15, 22. Donde leemos, y le llevaron a un lugar llamado Golota, que traducido es lugar de la calavera. Bien, aunque os parezca que no tiene mucha relación mi manera de empezar con lo que acabamos de leer, no obstante permitirme empezar diciendo que en estos días, en los medios religiosos de inspiración cristiana y en los centros escolares, es harto frecuente el hecho de que se celebren... Dramas representaciones que tienen como motivo el nacimiento de Jesús esta es una tradición que tiene sus raíces muy hundidas en el tiempo ya cuando yo era niño y de eso a, a mucho en, en mi colegio los salesianos de Alicante pues cada año era así cuando llegaban estas fechas se hacía la representación del de nacimiento de Jesús y cuando llegaba la Semana Santa entonces se hacía otra representación claro, en este caso relacionada con la pasión como cada año ocurre también en Esparraguera la pasión de Esparraguera todos sabemos que es bastante famosa de manera que como podréis comprender para mí esta tradición, esta costumbre ni me sorprende... ni me resulta en absoluto nueva... y desde luego mi referencia... a la misma... no es para pronunciarme en favor... o en contra de ella... sino simplemente lo hago... como una ilustración... o mejor dicho... como una introducción... y también como un marco... para enmarcar... pues la meditación... que vamos a tener... Pero, sí, eso sí, dejádmelo decir cuando estos pensamientos bullían por mi mente había dos cosas que acudieron y que eso sí que os lo quiero decir, sentí que, que Dios no hace representaciones ¿me explico? las cosas que Dios hace son muy reales siempre Dios realmente envía a su Hijo y lo envía de una forma real y cuando digo real pongo comillas en lo real porque le envía para algo muy duro no le envía en un viaje de vacaciones Dios salva a un pecador y lo salva realmente Dios nos da su palabra y su palabra no es mera literatura es palabra viva lo cual quiere decir que está rebosante de espíritu y verdad. De manera que las cosas para Dios siempre son muy reales. Y otra cosa que acudió a mi mente es que el Dios que lo hace todo real, que no hace representaciones, es también el Dios que lo quiere todo completo y acabado. Y esto yo creo que lo podemos comprender nuestro hermano trabaja en el teatro y yo no sé si la función que él hace tiene dos, tres actos pero estoy seguro que iría muy poco público a verlo si hicieran un acto hoy y el siguiente acto fuera dentro de dos o tres meses o dentro de seis la gente diría yo yo voy, yo voy lo veo completo o no lo veo pues exactamente lo mismo y mucho más Pasa con la obra de Jesucristo. En la obra de Jesucristo no puede ser en absoluto desasociado nada del resto. Porque cuando tal se hace, hay una mutilación que puede tener resultados, pero que muy negativos. Veamos la ilustración de lo que quiero decir. Es verdad, el mundo entero acepta como suya la Navidad. Ayer yo estaba asombrado de ver a Yasef Arafat, que es musulmán, diciendo que iba a celebrar la Navidad. Me quedé boquiabierto. Pero bueno, no sorprendido porque esto lo veo continuamente, no se necesita recurrir a este señor. Lo que sí que me viene a la mente es la pregunta, ¿vale? El mundo entero hace suya la Navidad, la adopta, es nuestra. ...pero hacen lo mismo con la cruz... ...la Biblia a lo menos dice que no... ...porque la Biblia... ...según la pluma de Pablo declara en primera de Corintios 1 Corintios 1.18... ...dice... ...porque la palabra de Dios... ...perdón... ...porque la palabra de la cruz... ...es locura a los que se pierden... ...pero a los que se salvan... ...esto es a nosotros es poder de Dios. O sea, Pablo declara tácitamente, rotundamente, que la cruz, tan solo la palabra de la cruz, es locura para el mundo. No es algo tolerable, aceptable. ¡Locura! Palabra tremenda. Si nos pusiéramos en serio a analizar este texto, podríamos descubrir muchas cosas. Podríamos ver que, en principio, nos sugiere que en el nacimiento de Cristo hay solamente la primera etapa del camino para llegar a la cruz, pero que la meta es la cruz, que lo importante del camino no es el pesebre, sino la cruz. En cuanto a nosotros los hombres, muestras que solamente los que llegan hasta la cruz son los que tienen derecho a alegrarse con el pesebre. El resto no. Porque se podría alegrar el reo del nacimiento o la llegada del juez que va a condenarle. Porque Cristo o es salvador o es juez. Herodes es el personaje tétrico que quiso terminar con la vida de Jesús matando a los niños de dos años para abajo. Su maldad es indescriptible, pero aunque malvado, aunque cruel, Herodes aparece coherente con su manera de sentir. Él entendía bien quién era aquel que había nacido. Por tanto, no se podía alegrar con su nacimiento como Zacarías, porque él no lo aceptaba ni como salvador, ni como rey manera pues que este texto grita la cruz es locura para el mundo porque el mundo que se pronuncia de esa manera ante la cruz lo hace de forma diferente ante el pesebre pues sencillamente porque el pesebre sin la cruz no está en absoluto reñido con sus patrones no está reñido con sus pensamientos antes bien les ocasión de mostrar el espíritu religioso y festivo porque ambos ambos son carnales y los hijos de Dios tenemos que tener muy claro esto así que esta tarde no trato de presentaros nada nuevo solo quiero poner ante vosotros lo que yo llamaría el drama del calvario y hacerlo como una función completa sin mutilación sin separación que los mismos espectadores que están en el pesebre estén en la cruz porque solamente esos tienen derecho el resto están usurpando y quiero deciros que esta obra es una obra en dos actos así que imaginaos que estáis sentados en vuestra butaca del teatro y que el telón comienza a subirse para dar principio al primer acto. Quiero señalaros que este, este acto tiene dos cuadros. El telón se levanta y una voz dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y quedamos asombrados y decimos, Señor, ¿cómo es posible que tu eterno Hijo se encarnara, viniera a este mundo? ¡Oh maravilla de la gracia! En ella y por ella nosotros también podemos decir como Zacarías los que hemos pasado por la cruz y solamente nosotros podemos decir como Zacarías por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora el decorado está preparado las candilejas encendidas el protagonista acaba de ser presentado el verbo encarnado miremos con atención ese primer cuadro que nos habla de una vida perfecta que pone delante de nosotros a un protagonista increíble maravilloso alguien que cuando le miramos decimos es como nosotros como nosotros en todo es una vasija moldeada con la misma arcilla nuestra, nacido de mujer, hombre entre los hombres, partícipe total de toda nuestra naturaleza, es un hombre verdadero. Y en este su total participar le vemos no solamente como vasija moldeada con la misma arcilla, sino también como vasija moldeada en el mismo torno. Porque la Biblia declara que el Padre lo moldea en el torno del sufrimiento y la obediencia. Esta mañana la predicación tenía que ver con el libro de Hebreos. Pues bien, Hebreos 5, los versículos 7 y 8 dicen... Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia y aún más el autor de Hebreos dice que fue probado probado en todo como nosotros moldeado de verdad en el mismo torno dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y cuando llegamos aquí, es el momento de, si cabe, poner más atención en este nuestro protagonista, porque realmente vamos a ver brotar de sus labios una pregunta encauzadora, encauzadora porque quiere llevar nuestros ojos y nuestro juicio y nuestro pensamiento a considerar algo valiosísimo. De nuestra misma arcilla, moldeado en el mismo torno, pero de momento Él pregunta, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Es decir en todo como nosotros pero pero con una diferencia sustancial pero sin pecado por eso es una vasija con diferente contenido con diferente contenido con un precioso contenido su vida preciosa presenta para Dios algo inigualable Él hace siempre solo lo que le agrada al Padre Solamente él puede decir lo que declara Juan en el capítulo 8 de su Evangelio, versículo 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Quién puede decir esto? Sino solamente nuestro protagonista. Y por eso es aquel que recibe del Padre el beneplácito expresado varias veces en el Evangelio este es mi hijo amado en quien tengo complacencia cuando Dios tiene sed de la bonanza de un hombre solamente puede llegar a una vasija la vasija de su propio hijo pero cuando los hombres tenemos a nuestra vez sed de tantas cosas solamente podemos acudir a la misma vasija de Dios él no solamente es un maestro, ni tan siquiera un excelente maestro, Él es el maestro. El maestro del cual podemos aprender cómo es Dios, cómo somos nosotros, lo que vale y lo que no vale la pena en la vida. Cómo agradar a Dios, cómo poder llegar a ser felices. De Él podemos aprender la mansedumbre, la templanza, el valor, la fidelidad. Hay tantas cosas que podemos aprender del que es en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Y qué diríamos? ¿Cuánto podemos obtener de la abundancia, de la abundante gracia que en él reside? Cuando se habla de él en su niñez, se dice que está lleno de gracia y de verdad de gracia y de sabiduría de manera que como el profeta Isaías cada uno de nosotros podemos recibir y al propio tiempo emitir la invitación que dice venid, venid y comprad sin dinero vino y leche en Cristo el Señor un mundo sumido en tristeza necesita la alegría del vino de Cristo el Señor un mundo que parece inanición, necesita el alimento de la leche que hay en Cristo el Señor. En las bodas de Canaá se acabó el vino y Él proveyó con abundancia, Él transformó lo que no tenía ni color ni sabor en algo de calidad. Eso es lo que ha hecho con nuestras vidas y lo que quiere seguir haciendo. Diógenes... El famoso filósofo griego que por la ciudad de Atenas, bajo un sol espléndido del mediodía, caminaba con un candil. Y cuando alguien le preguntó, Diógenes, ¿qué haces? Dijo: Estoy buscando un hombre. Era realmente un excéntrico, pero que estaba expresando una gran verdad: La humanidad necesita ver un verdadero hombre. ...alimentarse de él... ...satisfacerse en él... ...y ese hombre... ...nada más lo puede ver... ...que el que ve a Jesucristo... ...Diógenes no lo encontró... ...pero tú y yo sí lo hemos encontrado... ...en todos los hombres... ...aún en los mejores verás grietas y arrugas... ...no te sorprendas cuando las descubras... ...porque es lo propio... ...pero en Cristo el Señor... Él satisface los anhelos más íntimos de la humanidad. Su carácter es verdadero alimento, como la leche, perfecto, suave, digestivo. ¿Cuánto más se podía decir sobre la vida perfecta de Cristo? Pues pienso que como orientación bastaría recurrir al verso con el que Juan termina su evangelio cuando dice y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús las cuales si se escribieran una por una pienso que ni aún en el mundo cabrían así que dejemos la contemplación de nuestro protagonista como vida perfecta nació para vivir una vida perfecta y dirijámonos hacia el segundo cuadro del primer acto que nos lo presenta por un momento se apagan las luces se efectúan los cambios de decorados, se producen los cambios pertinentes y ahora aparece ante nosotros lo que nuestro versículo de partida nos presentaba, una muerte cruel. A veces cuando alguien va al teatro hay cosas que le pasan desapercibidas, los decorados están ahí, los mira pero en realidad no los observa, forman parte del conjunto y ve un todo, pero no entra en los detalles. Pero sin embargo el versículo que hemos leído nos presenta el decorado, nos presenta la ciudad de Jerusalén y tras ella recortada en el horizonte la silueta de un pequeño monte con forma de calavera. Este es el Gólgota. Yo quisiera que nos detuviéramos un momento para ver el decorado, el Gólgota, un monte que es al mismo tiempo insignificante y glorioso. Insignificante, ¿por qué? Pues por su altura, no podría en absoluto rivalizar con el Everest o la Conguagua. No hay ningún tipo de posibilidad de entrar en competencia. Pero sin embargo, en la ocasión en que aquí se nos presenta, se convierte en la mayor altura, no digo del mundo, sino del universo, porque su cima llega hasta las mismas puertas del cielo. Cuando el Hijo de Dios muere allí, golpea las puertas del cielo para que sean abiertas de par en par para nosotros. Aquel monte insignificante en su altura lo es también en cuanto a su contenido, porque en su corazón no hay vetas de oro y de plata ni de ningún otro mineral. O... Pero sin embargo, nunca ha habido una acumulación tal de riqueza en ninguna parte del mundo como cuando el Hijo de Dios, pendiendo de la cruz, expira, por la humanidad allí cuando se abren sus heridas en realidad se abren yacimientos no de oro plata corruptibles sino de vida eterna incorruptible de bendición de sanidad, de liberación de plenitud realmente es glorioso el observar a este monte en arameo llamado Golgota y en Hebreo Calvario ni hoy ha habido ni habrá jamás otro más alto ni otro más trico es glorioso ese monte por lo que ya hemos considerado es glorioso por lo que sobre su cima se desarrolla porque sabéis lo más importante de la obra de Cristo no tiene el decorado del portal de Belén, ni tan siquiera de las calles o el templo de Jerusalén... o los caminos de Galilea... donde el maestro de la vida y de la muerte transita y enseña... si la muerte no hubiera tenido lugar... realmente todo lo demás... nos hubiera dejado sumidos en nuestros pecados... pero es el Golgota o Calvario... lo que re tiene realmente importancia... allí se está desarrollando un drama que no tiene equiparación posible. Los griegos desarrollan tragedias espeluznantes, su literatura clásica nos lo enseña. En el Coliseum de Roma fuertes gladiadores se matan entre sí, pero la lucha, lo que se produce en la cima, de aquel monte insignificante y glorioso es algo sin parangón es algo sin comparación posible la acción, miremos la acción hemos visto el decorado, miremos la acción el Golgota se convierte en una plataforma de gloria donde el hombre perfecto la vasija igual pero al mismo tiempo diferente se convierte en una vasija quebrada, quebrada por la vara de la justicia que descarga la justa ira de Dios por la condenación y la culpabilidad del pecado. En la cruz el Hijo de Dios se convierte en siervo herido. ¿Sabéis? el ciervo es prefigurado yo recuerdo que una de las veces que este verano estuvimos en esos días tan hermosos alguien me decía el otro día tengo ganas de que llegue el verano otra vez para que cada sábado podamos salir y recuerdo que uno de los días que estuvimos en la torre de nuestra hermana Eugenia por la tarde tuvimos una meditación sobre el ciervo herido como el ciervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti Oh Dios, muchas gracias. Así clama por ti, oh Dios. El alma mía. Es, es una anticipación de lo que va a ocurrir en el Gólgota. Desde la experiencia de David se nos quiere mostrar lo que en el Gólgota se desarrollará como el drama más importante de todos los siglos. Allí Nuestras manos le ponen sobre la cruz, esgrimen el martillo, sujetan los clavos, golpean frenéticamente porque sobre esa cima del Gólgota el odio humano se presenta más negro que nunca. ¿Pero acaso es crucificado por nosotros? No, lo que le ata a la cruz es su amor y nuestro pecado no muere como quien no tiene más remedio que hacerlo porque las circunstancias se han vuelto contra él. Es por causa del amor que busca la salvación que el siervo se reduce a la lastimosa condición en que lanza un bramido de sed diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la sed del siervo herido. Porque en la cruz, el hombre perfecto, la vasija igual que en todo, pero sin pecado, la vasija rota, el siervo herido, se convierte en fuente, en agua derramada. Él tiene la sed para que con su sed nosotros tengamos la abundancia y en nada más se complace Dios que en decir esto de mil maneras diferentes y con suma anticipación. Así encontramos en la Escritura, me vais a permitir hacer mención, a dos símbolos, dos de los muchos. Uno es el bellocinio, el vellón de lana de Gedeón. Lo que sucede en la cruz convierte en realidad lo que Gedeón había experimentado o apuntado tantos siglos hacía Gedeón, el juez de Israel el hombre que añora las liberaciones que en el pasado Dios había hecho y que en un momento dado Dios entra en contacto con él y le comisiona y le dice con tu fuerza vas a vencer a los enemigos de Israel pero Gedeón como todos nosotros es hombre Tardo para creer, es Dios quien le manda, es Dios quien le da la garantía. Pero Gedeón es tardo, es lento para creer. Así que solicita a Dios primero una prueba y luego otra. Qué paciente es Dios con nosotros, hermanos. Cuán sumamente paciente y tierno. Pero no solamente es que Dios soporta y no desecha a Gedeón sino que más, mucho más en su amor va más lejos, más de lo que pudiéramos imaginar y convierte aquella incredulidad de su siervo en motivo para mostrar anticipadamente el mensaje de el agua derramada que sería su hijo sin que Gedeón lo sepa y siendo guiado porque el aquel que hace todas las cosas en todo él pide una primera prueba a Dios dice he aquí yo pondré un vellón de lana en la era y si el rocío estuviera en el vellón solamente quedando seca toda la otra tierra Gedeón le dice a Dios Dios mira yo esta noche voy a poner un vellón de lana y sabré que tú me has hablado si mañana cuando amanezca resulta que toda la tierra está seca y el vellón húmedo, mojado empapado, aquí está la fuente, el bellón, la lana que habla del Cordero de Dios Él tiene toda la abundancia de espíritu lleno de gracia y de verdad y toda la tierra a su alrededor seca, árida quebrada ¿Cómo se nos habla aquí de la condición del humano corazón? Así somos tú y yo, secos, áridos. Pero el cordero está lleno de rocío, de la noche, de frescura. La condición del hombre se muestra en que aquel que ha hecho una prueba y recibe la respuesta necesita una segunda prueba. Pero no importa, Dios utilizará el hecho para completar el mensaje, para traer la solución. Así que leemos, solamente probaré otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. ¿Lo veis? Cuando el vellón queda seco, roto, con sed... Cuando la vasija es quebrada en la cruz, se convierte en una fuente que hace que toda la tierra que antes estaba seca, venga a ser fertilizada, húmeda. Bendito ciervo herido, que con tu sed mitigas mi sed. Así que si todavía tienes sed y no has podido saciarla, ve esta tarde al Gólgota y bebe el agua de la vida. Otra Otro símbolo es el de el pozo de Belén. En cierta ocasión David estaba frente a los filisteos y queriendo metafóricamente expresar el anhelo de volver a estar en Belén, que estaba ocupada por los filisteos, dice delante de sus hombres, «¿Quién me diera a beber del pozo de Belén que está junto a la puerta?» Aquellos hombres no entienden la metáfora. Aquellos hombres entienden solamente que David quisiera beber de aquel pozo. Y entonces, tomando en forma literal su expresión, marchan raudo, atraviesan las filas enemigas y llegan hasta el pozo y del pozo toman el agua que David anhelaba. Cuando ellos vuelven, leemos... «Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para el Señor, diciendo, «Lejos sea de mí, oh Señor, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida». David no quiso beber aquella agua porque entendió que había sido traída con el riesgo de la vida de sus hombres. David ofreció esa agua a Dios y con ellos nos quiso enseñar que solamente Dios merece que le dediquemos nuestra vida, nuestra devoción completa e incondicional. Pero esta historia, igual que la del vellocinio, quiere mostrarnos la realidad de que en el drama del Calvario se abre una fuente para nosotros. Hay algunos contrastes, algunos detalles que me gustaría que no perdiéramos en esta historia que acabo de contar. En la historia de David tenemos un pozo junto a la puerta, pero Jesús nace en Belén para ser la fuente y la puerta. En la historia de David tenemos vidas arriesgadas. Jesús no arriesga la vida, sino que la pierde. La pone para que la piedra sea quebrada y de que de la roca mane el manantial de la vida. En la historia de David tenemos a un hombre David ofreciendo lo que otros hombres le han dado. Pero en Cristo, en la cruz, tenemos a un hombre ofreciendo lo que él tiene, ofreciéndose enteramente a Dios, ofreciéndose enteramente al hombre. En la historia de David, un hombre ofrece a Dios, pero en el Gólgota es Dios quien ofrece al hombre el agua de la vida. Tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna y así mientras baja el telón sobre el primer acto los dos cuadros han sido completados, la vida perfecta la muerte cruenta se oye una voz mientras se apagan las luces y se produce el silencio que dice Dios mío o mejor padre en tus manos encomiendo mi espíritu tres días de pausa entre un acto y otro y prestamente de nuevo el telón comienza a alzarse un telón que nos muestra el segundo y último acto la resurrección victoriosa cuando el telón se abre. En el escenario no se ve nada. Silencio y oscuridad. Es de noche. Es una imagen de la condición del hombre hundido en las tinieblas del pecado, sumido en las tristezas del silencio de la muerte. Pero de repente empieza a oírse un murmullo de voces femeninas todavía no se ve su silueta pero se oyen a unas mujeres que entre sí están hablando y poco a poco súbitamente la acción se desarrolla porque donde había oscuridad empieza a amanecer el sol ahora ya podemos ver a aquellas mujeres, podemos distinguirlas aquí hay una imagen de que hay esperanza de que aunque la Humanidad está sumida en sombras de muerte. El Evangelio dice que el que estaba en sombras de muerte dio gran luz. Luz le amaneció. Aquellas mujeres están hablando entre sí, nos acercamos al grupo y escuchamos lo que dice. Marcos en el Evangelio capítulo 16, verso 3 dice, decían entre sí, ¿quién nos removerá? la piedra de la entrada del sepulcro parece que ya han llegado a su destino pero ¿qué sucede? ¿por qué están tan asombradas? miremos atentamente a la palabra de verdad para que nos informe y así también en Marcos 16 versículos 4 al 6 leemos pero cuando miraron vieron removida la piedra que era muy grande y cuando entraron en el sepulcro Vieron a un joven sentado al lado derecho Cubierto de una larga ropa blanca Y se espantaron Mas él les dijo No os asustéis Buscáis a Jesús Nazareno El que fue crucificado Ha resucitado, no está aquí Mirad el lugar Donde le pusieron Este es el cénit de la obra El momento álgido el hombre que en su vida perfecta había sido vasija con contenido diferente, que en su muerte había sido vasija quebrada, siervo herido, agua derramada, en su resurrección se convierte en paloma blanca del cielo. En esa paloma simbolizada por la paloma de Noé, en nada Dios se complace más, lo insisto, soy reiterativo, pero no me importa. Dios solamente tiene un tema en la Biblia. Su Hijo. Así que siempre ha estado hablando de su Hijo. Y cuando Noé estaba en el arca y mandaba fuera a la paloma, estaba hablando realmente del Hijo de Dios. Nos dice Génesis 8.11 Y la paloma volvió a Él y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico no era, había soltado a la paloma en un sentido la paloma blanca del cielo es decir, Cristo el Señor el que era lleno del Espíritu sale del arca de los vivos en las aguas del diluvio todavía muerte, solamente dentro del arca había vida, Jesús vuela de entre los vivos abraza la muerte pero vuelve al arca porque ha muerto para resucitar y cuando vuelve trae en su pico lo que proclama su victoria y nuestra paz el olivo el símbolo de victoria el símbolo de la paz el ha vencido a la muerte y tú y yo, por esos motivos, podemos tener paz. ¿De qué nos serviría el Belén sin la cruz? ¿Y de qué nos serviría la cruz sin la resurrección? La cruz es el pago, la resurrección es el recibo emitido por la justicia para decir el pago es suficiente y por tanto con justicia... ...se extiende el perdón... ...y la vida eterna... ...no para los que cantan villancicos... ...no para los que adornan sus casas... ...para los que a los pies de la cruz... ...han abierto su corazón... ...y han dejado que la sangre... ...los limpie... ...solamente para esto... ...la obra de Dios... ...tiene que ser completada... ...el drama del Calvario... ...ha de llegar hasta el fin... No basta el primer acto, cada acto, cada cuadro, cada paso. Así que la paloma es finalmente soltada y se nos dice, y esperó aún otros siete días y envió la paloma, la cual no volvió más a él. Y el cumplimiento de este símbolo lo hallamos preciosamente cumplido y declarado en el libro de los hechos capítulo primero y versículo nueve cuando se nos dice viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos el que es paloma blanca del cielo vuelve a su propio lugar mientras el telón ante el asombro y el regocijo de los que pueden comprender y entender la obra, cae, cae, en delirio se produce el aplauso bendito, bendito cortero de Dios que naciste para morir, que viviste santa y piadosamente, que moriste y te levantaste sin visto como triunfador y como tal ahora asciendes hasta la misma diestra del Padre. ¿está concluido el drama? pues la verdad es que aún no lo está aún el telón ha de subirse aunque no sabemos cuándo eso va a suceder pero la paloma blanca del cielo tiene que volver siguiendo nuestra lectura de hechos en el capítulo primero leímos el versículo 9 los versículos 10 y 11 dice y estando ellos con los ojos puestos en el cielo entre tanto que él se iba se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas los cuales también les dijeron varones galileo porque estáis mirando al cielo este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto cuando se levantará el telón no nos corresponde el saberlo lo que sí que nos corresponde es el que cuando tal hecho llegue no nos pide no nos pide como espectadores sino como actores sino como protagonistas sino como participando realmente del drama así que si todavía no formas parte de esa compañía triunfal enrólate de inmediato y no lo harás cantando villancicos no ahí te alegrará tu carne, podrás tomar una copa, sentirte bien con la familia pero ahí se acaba todo lo harás llorando por tus pecados lo harás viniendo no al árbol de navidad lleno de luces fatuas sino al árbol de la cruz regado con la sangre de Cristo y allí llorando tus pecados y clamando por misericordias, alcanzarás el perdón y la vida eterna, así que Acércate ahora a la cumbre del Gólgota, porque allí junto a la cruz hay lugar para ti, es pequeño, ¿verdad? Lo he dicho, pero se ensancha y se ensancha de manera que siempre haya cabida aquel que todavía no ha tomado esa decisión. Y si ya perteneces a la compañía, si ya perteneces a la compañía, no pierdas.